0: Cześć. Zapraszam cię do wysłuchania 22 odcinka podcastu o triatlonie. .nadm. Dzień dobry. Dzisiaj mam gościa. Oczywiście zawsze mam gościa. Dzisiaj moim gościem jest Maciek, Maciek Czarny, fizjoterapeuta. Z Maciekiem spotkaliśmy się u mnie w domu, także w tle gdzieś tam będzie słychać trochę różnych hałasów gdzieś tam z kuchni i tak dalej. Ale ogólnie jakość powinna być bardzo fajna, jako że wyłączyliśmy różne Skype'y i tego typu serwisy z procesu produkcyjnego, także, także to, to, to na pewno poprawiło jakość. Maciek był już trochę stremowany na początku, może to wyczujesz trochę, ale generalnie im dalej w las, tym, tym to fajnie, fajnie wyglądało, fajnie nam się rozmawiało. To o co też prosiłem Macieja to to, żeby wypowiadał się jak najprostszym językiem, żeby jakby każdy, żebym nawet ja zrozumiał o czym mówi, więc tutaj jeśli ktoś nie wiem, pracuje jako fizjoterapeuta może to się niech nie zdziwi, że rozmawiamy używając prostych pojęć. Wywiad trwa około godziny, więc też nie chcę przedłużać i zapraszam do wysłuchania, a na koniec jeszcze będę miał pewne ogłoszenie parafialne. Także zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy, w której poruszamy temat roztrenowania, co robić na roztrenowaniu, jak się rolować, po co komu fizjoterapia i generalnie tego typu tematy. Ok, zapraszam do rozmowy. Cześć Maciek, hej hej. Fajnie, że przy, przybyłeś tutaj. Powiedz może na początku, jak długo siedzisz w swoim zawodzie, bo jesteś fizjoterapeutą.
1: No, udało mi się w końcu tutaj z tobą spotkać. Nie, nie było to łatwe, bo nam terminy nie do końca się zgrywały. Z, z różnych powodów, tam twoje starty i, i moje wyjazdy, szkolenia. No, cóż tu długo, dużo mogę powiedzieć. Jak długo już pracuję w temacie? W temacie z ciałem pracuję już. 13-13 lat. Cały czas tylko i wyłącznie tym się na tą chwilę zajmuję i cały czas się rozwijam. Jeżdżę na różnego rodzaju szkolenia, nie tylko po Polsce, ale i za granicą. Ostatnio wyjeżdżałem na szkolenie fajne takie do Berlina z manipulacji no powięzi.
0: Ciężko się spotkać ostatnio z Tobą. No, <głos> ciężko się ale, to coś, tak Albo szkolenie, albo coś. Okej, okay, czyli no. Trochę lat siedzisz w sumie, bo tak jak pierwszy raz, jak Cię je poznałem, no to pomyślałem, że jednak jesteś w miarę świeży, bo młodo wyglądasz i tak dalej, więc że, że jednak może nie tuż po studiach, ale no parę lat praktyki, ja mówię, że 13 lat, więc no strasznie długo.
1: No czy, czy, czy strasznie długo, czy, 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 no, czy nie... To, to, to jest akurat w tego, jak na to patrzymy. No tak. A, 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 co, a co, do, co do młodego wyglądu, to akurat takie geny, więc to <ścoughs> tu dużo
0: mówić. <ścoughs> Okej, okay. dobra. Spotkaliśmy się w sumie, żeby porozmawiać głównie o, jako że teraz czas i pora na to, o okresie roztrenowania. Tak jest, tak jak wspominaliśmy. Hmm, ale no, dokładnie, tak jak wspominaliśmy w wideo, w zaproszeniu. I może od razu pierwsze pytanie. Nie, bo generalnie jeśli chodzi o roztrenowanie, no to to jest taki czas całkowitej regeneracji. I teraz y, pytanie, jak takie ogólne bardzo, jak fizjoterapia może nam pomóc w takiej regeneracji codziennej, powiedzmy? Jeśli mięsień mamy zmęczony, y, czy jakoś fizjoterapia może, może nam pomóc? Jak najbardziej.
1: W okresie roztrenowania jest to idealny okres, żeby... Zabrać się z, na, za pracę z ciałem, żeby poprawić wszystkie, znaczy inaczej może usprawnić wszystkie mięśnie, które zostały nacarpnięte w okresie intensywnego trenowania i zawodów. Także tutaj jest bardzo szerokie pole do popisu od masaży po różnego rodzaju urządzenia. A od czego trzeba by zacząć? Przede wszystkim od weryfikacji ruchowej i sprawdzenia zakresu ruchomości poszczególnych stawów i, i weryfikacji pracy poszczególnych mięśni i powięzi. A w tym samym znalezienie dysfunkcji. Jeżeli znajdziemy dysfunkcję to pracujemy na tych dysfunkcjach i co ciekawe w przyszłym
0: sezonie zawodnik startuje i ma coraz to lepsze osiągi. Dobra, czyli powiedzmy, że trafia do ciebie ktoś, kto się rusza. Rusza się dużo, załóżmy, że biega, może też pływa, może jeździ na rowerze, może robi coś zupełnie innego. W każdym razie człowiek aktywny, który nie dbał za bardzo o jakieś rolowanie, rozciąganie po treningu. I co, jak na początku wygląda właśnie współpraca Twoja? Co robisz temu człowiekowi, żeby dowiedzieć się, co mu dolega, jeśli on mówi, że że coś go boli, ale właściwie to nie wiadomo co. No
1: jeżeli, jeżeli coś go boli, a nie wiadomo co, to na pewno na to składa się parę czynników, które zaistniały gdzieś tam w naszym organizmie. Przeważnie jeśli taki pacjent do mnie trafia, taki sportowiec, to moje pierwsze pytanie to jakie to są treningi, czy to są jakieś intensywne treningi, czy to są jakieś maratony, półmaratony, czy, mhm. czy sportowiec biega po 10-5 km, bo to musimy też rozróżnić, jaka jest intensywność tych treningów.
0: Mhm. Okej, okay, dobra, no jednak trzymajmy się tych biegaczy czy kolarzy. Mhm. Z czym najczęściej może trafiają te osoby?
1: Jeśli chodzi o triatlon, to... Czy, 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 czy właśnie kolarzy biegaczy to w 90 tak może trochę ogólnie jest to pasmo biodrowo piszczelowe z którym się spotykam. Są tu też właśnie problemy z, z ścięgnami Achillesa z jakimiś złymi z, z źle zagojonymi z źle zaleczonymi zwichnięciami skręceniami kostek które wpływają potem na cały, na całą motorykę biegu na całą motorykę pracy kończyny. No i też trafiają osoby, jeśli chodzi o pływaków, o triatlonistów, to z nie do końca pełnymi zakresami ruchomości w stawach barkowych, co ostatnio się tutaj właśnie u
0: kolegi zdarzyło, gdybyśmy pracowali. Tak, bolało. Okej, okay, dobra. I jeśli ktoś trafia z pasmem biodrowo-piszczelowym, czy problemami gdzieś z łydką Achillesem, to w jaki sposób na dzień dobry... No, bo jeśli trafia do ciebie ktoś, powiedzmy na początku, to zwykle wtedy, kiedy już go boli, bo raczej mało szczególnie, może nie szczególnie Polaków, ale generalnie mało ludzi idzie do lekarza czy bada się na wszelki wypadek. Mało ludzi nie wiem, bada krew na wszelki wypadek, żeby sprawdzić raz na pół roku czy raz na rok, czy wszystko jest ok. Dopiero jak coś się dzieje, no i coś się dzieje z łydką, czy, 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 czy z pasmem biodrowo piszczelowym i w jaki sposób ty możesz zadziałać doraźnie, tak żeby jakby jak najszybciej ulżyć tej osobie, żeby ta osoba mogła no, na przykład kontynuować treningi. Ja
1: tutaj od razu może do tego wszystkiego też nawiążę, bo pojawiło się pytanie, jak poznać dobrego fizjoterapeuta, rehabilitanta, tak? bo to się też do tego wszystkiego odnosi. Przede wszystkim dobry rehabilitant, fizjoterapeuta nie zajmuje się od razu miejscem, w którym po pojawia się objaw, tak, czyli w miejsce, które nas stricte boli zostaje przez takiego doświadczonego wizjoterapeuty pomijane ze względu na to, że tam jest sam objaw, a przyczyna w wielkiej, wielkim stopniu przeważnie jest w zupełnie w innym miejscu. No i teraz tutaj, tak jak wspomniałeś właśnie, jeżeli jest jakiś problem, to zaczynamy od screening, screeningu takiego, takiego sportowca. Sprawdzamy co gdzie i jak, w sensie takim, czy, czy są jakieś przykucze, czy są jakieś, pozęby, czy są poblokowane stawy krzyżowe mm -hmm. czy robimy różny szereg testów. O tak, może się nie będę zagłębiał dokładnie co i jak, mm -hmm. bo to nie, nie, nie dużo nam deszda.
0: No to obrazowo by trzeba było pokazać, to, było to ciężko opisać, no ale w każdym razie ja, jak pierwszy raz pojawiałem się u ciebie, to się zdziwiłem, jak prostymi ćwiczeniami można sprawdzić, yy, nie wiem, u mnie to było, akurat było biodro jakoś tam skręcone, czy, czy coś, i w jaki sposób można sprawdzić, że coś faktycznie u człowieka nie gra, że tam ma nogi jakieś nierówne czy, czy coś takiego. No więc właśnie mój, mój, mój pierwszy test to jest taki, że patrzę na pacjenta i jak, jak widzę, jak
1: wchodzi do, do mnie do gabinetu, patrzę pierwsze co, jak się porusza. Więc to też jest takie, że tak powiem o tyle fajne, że już można pewne wnioski sobie wy, wyciągnąć. Mhm. No i przede wszystkim wywiad, 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 jeszcze raz wywiad z pacjentem, ze sportowcem, czy było coś złamane, czy były jakieś operacje. To nam bardzo dużo, dużo daje, bo to tak jak mówił mój mentor Antonio Steco, the old is gold, tak? Także, Czyli te stare stare właśnie jakieś kontuzje potrafią być tym złotym środkiem do, do leczenia, w sensie takim, że tam gdzieś jest ta przyczyna powstawania innych dolegliwości.
0: Dobra, wracając do, do pasma i do, do łydek. W jakich miejscach wtedy zaczynasz działać? Tak z doświadczenia najczęściej, gdzie po prostu zaczynasz swoją pracę, w których miejscach?
1: No moja praca przede wszystkim tutaj polega na pracy na powięzi, na manipulacji powięzi na paśmie właśnie piszczelowym Są to okolice okolice Miednicy, okolice Uda, okolice Goleni. Wszystko zależy od tego jeszcze, co wpłynęło na taką dysfunkcję, dlatego że mhm. może być ich para, tych przyczyn nie ma jakiejś takiej konkretnej definicji. U każdego pacjenta to są, że tak powiem, są inne te składowe. O tyle jest ciekawe, że dolegliwość tego pasma może wynikać albo od zrotowanej miednicy, albo od skręconego stawu skokowo biodrowego więc to też trzeba wyegzefować, czy, mhm. czy idzie od części dystalnych, czy
0: czy jest gdzieś to źródło indziej. Nie? Mhm. Dobra, to trafia do ciebie człowiek, pomagasz mu i nie zostawiasz go też samego sobie, zostawiasz go z jakimś zestawem ćwiczeń, które sam może wykonywać. I teraz co każdy, każdy biegacz powinien wykonywać w domu? Już pomijając z czym ma problemy, tylko jakby żeby jak najlepiej przeciwdziałać temu co się może pojawić przy tego typu wysiłku, czyli jazda na rowerze i no i bieg.
1: No przede wszystkim, jeśli takiego już sportowca udało się, że tak powiem postawić w pewnym stopniu na nogi, co nie do końca jest fajne, że przychodzą do mnie jak już jest problem. Uh -huh. Bo jak jest już problem to znaczy, że tych składowych, tam tych densyfikacji w organizmie jest dużo więcej i nie, nie zawsze jest tak, że uda się wszystko rozwiązać w jedną wizytę żeby było naprawdę już fajnie bez wyeliminowania, z wyeliminowaniem, przepraszam, tych przyczyn. Mhm. Ale co ta osoba może w domu zrobić? Więc tak, co osoba może w domu robić? Przede wszystkim ja podchodzę w taki sposób do moich pacjentów, do moich podopiecznych, bo tak niektórych już nazywam, bo tutaj się już dłuższy czas znamy, mhm. żeby w domu się rolowali, żeby w domu ćwiczyli, rozciągali pasma biodrowo-piszczelowe, kulali się na specjalnego rodzaju kuleczkach, jakichś balach żeby to rozluźniać sobie te, te mięśnie, te powięzi. Ja przeważnie na tych swoich różnych spotkaniach ze sportowcami pokazuję w jaki sposób to robić, a jeżeli nie to, to jakieś filmy instruktażowe wysyłam, aby działali w domu, bo moim, ja podchodzę do, do tematu w taki sposób, aby sportowcy, pacjenci, klienci jak, naj, jak najwięcej w swoim zakresie sobie radzili. Ja chcę ich nauczyć, by edukować, jak właśnie ćwiczyć, jak rozciągać się żeby tych wizyt u mnie było jak najmniej, a żeby do mnie trafiali z takimi naprawdę konkretnymi, poważnymi problemami. Wtedy i, i pacjent, i sportowiec będzie bardziej zadowolony, a ja będę miał też poważniejsze, że tak powiem, tematy do, do ogarnania. Mhm.
0: Okej, okay. jeszcze zapomniałem na początku zapytać, a sobie wcześniej zapisałem, bo generalnie pierwotnie mieliśmy rozmawiać trochę wcześniej, ale nie udało się spotkać. Miałem w tym roku taką sytuację, że biegłem dwa maratony. Miesiąc przerwy było między nimi, więc w sumie nie, nie aż tak źle. Bywają gorsze przypadki. <głosy> <głosy> Pozdrawiamy, Krzysia, tak jest, na przykład. Krzysiu, Krzysiu też nas pozdrawiał. Znaczy ciebie pozdrawiam. o, o e, I teraz takie pytanie, właśnie trochę odskakując od tego tematu, o którym rozmawialiśmy. Czy jeśli mamy Jesteśmy po maratonie i mamy kolejne za dwa tygodnie. Czy w jakiś sposób można pomóc takiemu zawodnikowi, żeby on jak najszybciej doszedł do siebie po pierwsze? A drugie pytanie, to będzie te, takie trochę bardziej w sumie duże, duże pytanie się z tego zrobi, ale czy w ogóle jest sens terapii manualnej? Jest, czy jest to sens stosowania terapii manualnej, jeśli ktoś jest tuż po maratonie, nie wiem, trzy dni po maratonie, przychodzi jeszcze cały obolały do ciebie? Czy wtedy jednak jakiś masaż bardziej... No Może opowiedz, co można zrobić z człowiekiem, który chce parę razy się wybrać do fizjoterapeuty w przeciągu dwóch tygodni, bo po dwóch tygodniach ma kolejny maraton i chciałby go pobyć znowu w pałę, żeby zrobić, nie wiem, jakiś wynik. No, przede wszystkim trzeba byłoby sobie tutaj postawić pytanie i sportowcowi,
1: czy było jakieś, czy były jakieś problemy podczas tego, tego półmaratonu, czy maratonu, tak? Mhm. Czy, miał, czy miał jakieś dolegliwości z jakimś konkretnym miejscem, tak? Czy były to mięśnie dwugłowe, czy gdzieś tam w łydkach coś się działo, czy, czy jakieś słabe miejsca, jakieś mięśnie czworogłowe, czy przywodziciele gdzieś tam go bardziej bolało, czy jakieś biodro. Wtedy można byłoby spróbować po takim maratonie jak najbardziej na początku pomasować, porobić parę takich spotkań z masażami, a potem myślę, że jak już rozgonimy te wszystkie dolegliwości związane z kwastem mlekowym i zakwaszeniem popracować manualnie, aby przygotować go do kolejnego maratonu. Także ja myślę, że to jest sens. Wszystko zależy od tego jak długo trenujemy i ile ile lat jesteśmy, że tak powiem w temacie biegania i jak bardzo i jak dobrze czujemy swoje ciało. To jest przede mhm. wszystkim też klucz. nie?
0: Mhm. Okej, okay, ale tutaj byś jednak proponował samą terapię manualną czy jakieś inne zabawki?
1: Wiesz co, jeśli chodzi o zaraz taką wizytę po, Mar po, po maratonie, to ma na pewno masaż, nie? ale po tym masażu m, nie można do końca tego zdiagnozować, y, czy, czy, czy terapia manualna, tak czy nie, dlatego że każdy jest inny i każdy ma inne dolegliwości. To nie jest tak, że można wszystkich, że tak powiem, zaszufladkować do, do jednej szuflady. Jedni wymagają jakiś tam. Y, Jakieś tam spotkanie, jakiejś tam terapii manualnej, a niektórzy, niektórzy niektórym zwykły masarz dużo, dużo daje, czy tam pójdą sobie na na, ten, na saunę, czy na jakąś kriokomorę mm. i sobie w ten sposób radzą. Nie? Mm -hmm. Miałem też taki, ta, ta, teraz jesteśmy akurat tutaj w, w, w takim temacie, że miałem takiego, taką osobę, przyszła do mnie, sportowiec, taki amator, przyszedł do mnie na, na wizytę. Do dzisiaj to pamiętam, bo takie dosyć to było dosyć ciekawe przeżycie przyszedł do mnie e, sportowiec ko, ko 45 lat i mówi do mnie, że za dwa tygodnie biegnie maraton. Tak? No to tak, tak się na niego spojrzałem. No dobra, no fajnie. Położyłem go na kozetkę i pospa, posprawdzałem zakres ruchomości i, i jak zobaczyłem to jakie są przykurcze i, i jakie są densyfikacje, jakie są kłopoty. To tak y, naprawdę było bardzo ciężko, żeby temu y, maraton, ama, amatorowi pomóc, ale Udało mu się pomóc i przebiegł ten maraton, ale to, to był cud, że udało. Że, że, to, że, to, że to w zasadzie nam się udało, bo w trzy wizyty, żeśmy sprowadowali to, że chłop, chłop po prostu pobiegł i to jeszcze jego pierwsze w życiu. Nie? Także, mhm. Tak, tak, takie, i takie rzeczy się dzieją.
0: No tak, bo jednak no ja to widzę strasznie ostatnio na swoim przy, przykładzie, że. Nie wiem, jeśli. Właśnie, chcesz posłodzić sobie, czy posłodziłeś, jest ok? Nie, no
1: pewnie tutaj u ciebie zawsze jest ok. <śmiech> <śmiech>
0: Nie, to się wytnie. <śmiech> Dobra. Ja widzę na swoim przykładzie super, że. No mamy, to się chyba nazywa mięśnie antagonistyczne, tak? Jedne poruszają nogą w przód, drugą w tył i generalnie jeśli te mięśnie, które ciągną w tył kolano są spięte, to ciężko nam wyrzucić kolano w przód, bo jakby tracimy siłę używając jednych mięśni, bo musimy naciągać skurczone drugie mięśnie, więc jakby każdy krok powoduje dużo większe zmęczenie niż, niż to powinno być. No
1: dokładnie, dlatego właśnie też tutaj wracając do tego czy, czy, czym, czy, czym poznać tutaj dobrego terapeutę. Dobrego terapeutę można też poznać po tym, że nie zajmuje się tylko daną partią, która ona doskiera, ale też partią antagonistyczną i główną. Chodzi tu o to, żeby zbalansować te wszystkie kompensacje, które występują w, w danej kończynie czy w danym miejscu. Mhm. Dlatego, żeby nie pomóc temu pacjentowi, temu sportowcowi tylko na, na miesiąc, dwa i żeby znowu przyszedł, tylko żeby po prostu jak wyrównamy te kompensacje i, i, i ten dysbalans, to sportowiec odczuwa dużo większy komfort w bieganiu.
0: No to jest super, jakby wszyscy przyklaskują, jak się mówi, że wraca się od Maćka i, yy, i noga leżej idzie. No to jakby to jest właśnie fajny ten przykład, ale to trzeba przeżyć na własnym ciele, że jakby no... No to kolano jest fajnym, fajnym przykładem, bo jakby no kolano nagle idzie do przodu i nagle jest taka lekkość biegu, nie? Jakby, nie? jakby ktoś sobie zrobił krótką przerwę czy, czy jakiś tapering i nagle jest taki pełen pełen sił. Bardzo ciekawe jest, takie, jest, jest to, tutaj było też takie pytanie,
1: co może, co może mi dać wizyta u, u fizjoterapeuty, tak? u fizjoterapeutu, mm -hmm. terape terapeutu manualnego, taka ogólnie, skoro, skoro do niego nie chodzę, a nie mam do końca dolegliwości. No, Przechodzą do mnie takie osoby po namo, po, poza namową swojego trenera. Przeważnie to są osoby, które mają już przez dłuższy czas ścianę i ścianę w sensie takim, że nie mogą pokonać jakiegoś tam dystansu w jakimś mm -hmm. czasie i nie idzie im to do końca. No, i wtedy bierzemy takiego sportowca na, na, ten, na, na warsztat, jak ja to mówiłem, na, na kozetkę, i sprawdzamy, gdzie są gdzie są jakieś, właśnie, po, po, jakieś spięcie, jakieś kompensacje. I paradoksalnie parę ćwiczeń i sprawdzamy tutaj sportowca, o, tu nie może zrobić do końca pełnego skłonu, tak? No to wiemy, hmm. że już trzeba pracować na taśmach na tych wszystkich płytkach na mięśniu trójgłowym, tak, na, na mięśniach dwugłowych. I jak y, pacjent po jednej wizycie miał do, podczas skłonu do, y, do czubków palców od ziemi 15 centymetrów, tak, a po jednej wizycie już po godzinie pracy dotyka palcami podłogi i o czym nie wierzy, tak, mhm. że, że W zasadzie bez żadnych jakichś tam mocnych naciągań jest taki efekt, a co za tym idzie? No jeżeli on robi głębszy skłon, to jest w stanie swój krok wydłużyć nawet i o... 1, 2 czy nawet 3 centymetry w czasie biegu, a to się przykłada na, na dystans, to wiadomo, jest to od razu też lepszy czas.
0: No tak, przy tysiącach kroków to jakby. Dokładnie, to się. To się, się robią setki metrów czasami. No. Mhm. Okej, okay, dobra. Jest roztrenowanie i mamy, nie wiem, dwa tygodnie powiedzmy luźnego czasu. <laughs> Trzeba go jakoś zagospodarować. Co można osiągnąć przez dwa tygodnie? Czy. Znaczy inaczej, czy można osiągnąć dużo, czy można się faktycznie jakby nie wiem, wyzerować, czy można tak się rozciągnąć, że, że będziemy gotowi na cały przyszły sezon, czy jednak potrzebna jest praca dłuższa niż te dwa tygodnie. Mówię o takich spotkaniach nie nawet parę razy w tych dwa, powiedzmy trzy razy, w ty no dwa razy w tygodniu, czyli takich Wiesz intensywnych.
1: Wiesz co? Przede wszystkim trzeba podczas tego roztrenowania załagodzić te kontuzje, które wszystkie żeśmy nazbierali w czasie, w, czasie, w czasie trenowania, w czasie startów, jeżeli my po prostu poradzimy sobie z tymi wszystkimi kontuzjami, bo wiadomo, że takowe jakieś tam gdzieś tam występowały, czy jakieś stare kontuzje, czy gdzieś tam jakieś lekkie podwichnięcia, nie były, no, nie były na początku, może nie, nie sprawiały jakichś dolegliwości i warto byłoby wtedy takimi rzeczami się zająć, żeby w przyszłym sezonie nie przenosiły jakichś właśnie dziwnych, nieoczekiwanych kontuzji, co, co co się często właśnie pojawia. Nie?
0: Dobra, czyli jest sens jakby zintensyfikować w tym czasie wizytu fizjoterapeuty, tak? I do jakiego stopnia w ogóle to ma... Na pewno
1: na pewno warto zrobić sobie taką jedną wizytę screen, screeningową, tak? Ja to tak nazywam, żeby mhm. sprawdzić, nad czym można było popracować już nawet nie w kontekście terapii manualnej, czy, czy może masażu, ale może po prostu zwykłej, zwykłej, zwykłej takiej wizyty, w której, podczas której można porozmawiać i, i uświadomić i powiedzieć gdzie jest problem i jak ewentualnie może sobie sportowiec czy to amator poradzić z jakimiś kłopotami niekoniecznie od razu korzystając z terapii manualnej. Mm -hmm. tak Także takie wyjście to wszystko zależy od tego jakiego mamy sportowca i, i jakie są jego oczekiwania w stosunku do nas.
0: No ja właśnie chyba mam trochę złe podejście że jakby od razu nastawiam się na tego typu współpracę a nie na ciężką pracę w domu.
1: Znaczy, często to wynika ze względu na to że, 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 że wiadomo rodzina dzieci i, i gdzieś ten czas umyka. A, a, a dwa, no nie chce nam się czy rolować, czy rozciągać, czy gdzieś, no tam, czy gdzieś tam sobie autoterapię jakąś robić.
0: Mhm. A myślisz, że u kogoś trenującego na tak zwanym poziomie ambitny amator rolowanie i jeśli ktoś naprawdę się do tego przyłoży, rolowanie czy, 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 czy stretching, rozciąganie, może wystarczyć, lub wystarczy w zdecydowanej większości przypadków, czy jednak przy tego typu obciążeniach jest wymagana dodatkowa pomoc?
1: Wiesz co, jest taka sytuacja, że można sobie bardzo dużo pomóc przy takim abitnym rolowaniu, jeżeli mamy pojęcie, jak to robić i czy, czy tam rozciąganie, jak to wykonywać te wszystkie ćwiczenia czy, czy, czy ruchy, tak? Miałem taką sytuację dosyć ciekawą właśnie dwa tygodnie temu w gabinecie. Przyszedł do mnie pacjent, sportowiec, biegacz, który uskarżał się na bóle, na bóle w łydkach. A twierdził, że się bardzo dużo roluje i, i, i nie może sobie z tym poradzić. Żeśmy mm. tutaj troszeczkę z nim powalczyli i faktycznie zaskoczył mnie bardzo mocno, bo był bardzo fajnie opracowany bardzo fajnie pracował w domu, widać było to wszystko, nie mogłem znaleźć żadnych densyfikacji po, w, w tak szybkim czasie jak zawsze. No i w końcu się udało znaleźć miejsca, w których niestety nie udało mu się samemu rozrolować, nie udało mu się samemu tam dostać rolką i, i ten i to było, to było takie właśnie epicentrum powstawania tych różnych kompensacji. Co, co ciekawe właśnie, bo opracowane wszystko było, wszystkie, wszystkie taśmy wszystkie te pasą biedrowo-piszczelowe miało fajnie zrobione, nie, 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 bo nie można było u niego nic konkretnego znaleźć, a, a z kolei yy, jak opracowaliśmy pasmo przewodnicieli i tam wszystkie tamte grupy, to nagle wszystkie, de, wszystkie dolegliwości automatycznie odpuściły i, i sportowiec był w takim szoku, że aż sam nie mógł wierzyć. Także mhm. takie, i takie rzeczy się też zdarzają. Więc no, wracając tutaj do tematu, bo trochę odbiegłem, yy, jest, jest taka szansa, ale nie jesteśmy w stanie Stuprocentowo wszystkiego wszystkiego przewidzieć, wszystkiego zrobić na rolce, to się po prostu nie da, nie?
0: Mhm. Znaczy, no ja czuję czasami, że mięsień jest często, gęsto jakby miękki, tak, ale gdzieś tam, jak głębiej się, się wejdzie, to nagle jest y, żyłka, tak? Jakby naprężona ta żyłka, strumka. No o właśnie, że jakby no ciężko później z taką, no rolka, rolka roluje to, co jest na wierzchu, nie, 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 nie przygwoździmy się, nie jakoś nie. Przydusimy do tej roli tak, żeby, żeby wymasować wszystko pod spodem. Ok, teraz takie pytanie, mm, żeby pokazać obraz mniej więcej, jak to wygląda wśród amatorów. Czy w okresie październik, listopad, grudzień dużo jest osób, które Ciebie znają, które u Ciebie bywają od czasu do czasu? Czy dużo jest takich osób, które w okresie roztrenowania bywają częściej? Czy jednak e, raczej przychodzą albo jakiś stały grafik albo dopiero jak coś się dzieje.
1: Yy, wiesz co yy, jest tak że yy... W większości, w większości jak już tutaj się z kimś znamy, z ktoś już tutaj dłuższy czasem do mnie uczęszcza, to tutaj mamy, to prowadzimy jakiś taki stały grafik. Yy, spotykamy się raz na jakiś tam dłuższy czas, jeżeli fajnie sobie sportowiec radzi w domu z ćwiczeniami właśnie tak jak już wstępie wspominali. Mm -hmm. Ale są też osoby, które mają właśnie czas roztrenowania, mają wtedy mniej, że Nie ma tych treningów, można wtedy coś ze sobą podziałać, jest więcej czasu. I ze względu na to właśnie bardzo chętnie do mnie przyjeżdżają i. Działamy wtedy z nimi i, i usprawniamy i ulepszamy. A czy ich jest dużo, no to, to jest pojęcie względne. To jest kwestia, mm -hmm. kwestia podejścia i punktu patrzenia. Tutaj na to pytanie do końca nie jestem w stanie tobie, nie wiem jak pod, odpowiedzieć. No. Mm -hmm. jest, jest, jest trochę tej pracy, bo sport, bieganie, triathlon jest coraz bardziej popularny no i siłą rzeczy tych osób jest więcej.
0: Okej, okay, a jakby porównać zawodowców do, do tej grupy amatorów czy zawodowcy, widać, że podchodzą poważnie do tego tematu i w okresie roztrenowania jakby cały czas są zalatani że tak powiem że tutaj jakaś sauna tu fizjoterapeuta i tak dalej. Zawodowcy zawodowcy z zawodowcami to jest to jest różnie to wszystko zależy od cech
1: charakteru zawodowca bo mamy mhm. zawodowców którzy są bardzo konsekwentni i, i naprawdę fajnie się z nimi współpracuje a są też zawodowcy którzy po prostu różnie do tego podchodzą i są, raz są więcej, raz są częściej, raz są rzadziej, ale no, jak to zawodowcy, no, mają dużo na głowie, tak
0: o, <głos> tak to powiedzmy. Czyli jakby to bardziej zależy od człowieka niż od tego, czym się faktycznie zajmuje dokładnie, w życiu. Dokładnie, dokładnie, dokładnie. Mhm. Jeszcze coś takiego mi się przypomniało kiedyś, jak byłem u ciebie na wizycie, mhm. już nawet nie wiem nad czym pracowaliśmy, jeśli chodzi o o rozbicie tych mięśni. W każdym razie powiedziałeś, że dobrze by było, żebym popracował trochę z gumą, z taśmą w domu. Tak, A jest. coś było z zestaw tak, skokowym. Tak,
1: skokowy i, mhm. i żeby go właśnie fajnie podregenerować, poprawić właśnie podbicie stopy i
0: Okej, okay, czy na co dzień, jak się nic nie, jak się nie ma skręconego stawu skokowego nie on śmieje się, ale generalnie czy na co dzień praca z taśmą ma sens, nie wiem, dla momentu wybicia, dla wzmocnienia jakiejś części, ale mówię, jak coś złego się nie dzieje, czy, 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 czy ta guma się sprawdza, nie? Może dla stabilizacji?
1: Wiesz co, tutaj trzeba byłoby indywidualnie do każdego podejść, nie? Jeżeli są takie przesłanki, jeżeli są, ewidentnie widać, że... Sportowiec ma jakieś tendencje ku płaskostopie, tak? Czy, czy mhm. ewentnie widać płaskostopy, to taka taśma naprawdę i ćwiczenia takie domowe mogą bardzo fajnie wspomóc to, że ten, że ten łuk stopy się poprawi i, i, i siłą rzeczy wybicie będzie inne, nie, tak? Mhm. I nie będą zachodziły inne kompensacje, dlatego to warto, warto jest trochę potrenować, poćwiczyć, ale to, 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 to trzeba do tego podejść w taki sposób, że właśnie każdy jest inny i każdego trzeba indywidualnie diagnozować. Nie? Mhm.
0: Dobra, ale jakby ma to, ma to sens. jakby ma to sens. tak. Czyli kolejna rzecz oprócz rozciągania stretchingu, nad którą możemy możemy sobie posiedzieć. Okej, okay, jeszcze będąc w tym rejonie kostki mhm. chciałem porozmawiać o czymś z czym sam miałem problem, czyli rozcięgno podeszwowe. Ta. I teraz pytanie, bo parę osób już się nawet mi skarżyło, że, że coś tam ich boli. Mm -hmm. w pięcie. ja akurat miałem problem z piętą, gdzie działaliśmy z jednej strony na łydce, z drugiej właśnie na żeby, bo chyba tak było, że ciągnęło i z jednej i z drugiej strony. Jak sobie poradzić z rozcięgnem podeszwowym? Czy jedynym pomysłem to jest ta piłka, jeżdżenie po tym? stopą, czy, 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 czy jak to wygląda? Generalnie
1: jest tak, że jeśli chodzi o na podeszwowe, to jest wiele składowych, które wpływają na to, co się z nim może dziać. Tak? mam tutaj czyste przykłady, tak, sportowcy, którzy mają problem z dużym palcem, tak. Duży palec nie do końca jest z nim odpowiednia ruchomość i teraz przy szybkim bieganiu, jeżeli jest zblokowany staw dużego palucha, tak, no to jest kłopot przy szybkim bieganiu, tak stopa bardziej, bardziej się, że tak powiem, bardziej pracuje, krok mhm. jest bardziej wydłużony, wybicie jest mocniejsze. I dochodzi do naciągnięcia rością podeszwowego, tak? To mhm. jest jeden z aspektów. Drugi to jest mięsień trójgowe łydki, tak? który może powodować problemy w rozciągnięciu podeszwowym, tak samo, no, tak, 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 tak samo też mięśnie płaszczkowaty. Może powodować jakieś dolegliwości w roślinie podeszwowym przez y, troczki, które znajdują się w przykostce, także. Okej, okay, tych...
0: czyli znowu nie działamy na miejsce, które boli, tylko Dokładnie. gdzieś tam na, ja... wszędzie naokoło. Dokładnie, mhm. wszystko w koło. Dobra, czyli jak jeśli boli nas powiedzmy te rejony, to co, rolowanie łydki? Jak sobie radzić w domu, tak? Do tego mhm. dnia. No no.
1: Można takie są małe wałeczki, też kupić małe wałeczki i rolować sobie y, rozciągnąć podeszwowe z tym, że. Y, ja podchodzę do roślinna podeszłowego dosyć, że tak powiem, ostrożnie, bo jest wredne i jak się za mocno je roluje, czy tam piłeczka kula, to może być efekt odwrotny i może być jeszcze bardziej bolesne. Dlatego zalecam na spokojnie do tego podchodzić. No a jeśli chodzi o temat taki, żeby po prostu podziałać nie stricte w miejscu objawy, objawu, ob, objawu, tylko przyczyny, to jak najbardziej można popracować sobie na łydce. Z tym, że też yy, przestrzegam przed jakimś być, być, być zbyt mocnym rolowaniem na Achillesa, bo tutaj jednak to też trzeba wziąć pod uwagę, że, żeby rolować bardziej brzusiec i, 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 i to rolowanie na Achillesie zostawić tak sobie, że tak powiem, trochę dać sobie spokój. O, może, nie, <śmiech> może nie do końca dać sobie spokój, ale to już trzeba trochę umiejętnie i, i mieć trochę wiedzy, żeby sobie nie robić, nie, nie robić biedy.
0: Mhm. Czyli znaczy, w sumie tak jak idea jest taka sama jak w przypadku treningu i wielu innych rzeczy, czyli nie, nie robimy jednego treningu na, na miesiąc, żeby się zakatować i później przerwa, Dokładnie. tylko jakby ta cykliczność jest ważna, nie? czyli delikatnie, ale często. No z rośniegnem to tak się, się śmieje, że tak jak długo jest z nim ok, mimo że się o nim nie dba, tak się później długo z niego wychodzi, tak, tak. jak coś się wreszcie wydarzy. Tak, dokładnie. No właśnie, człowiek chce przyspieszyć i coraz bardziej gniecie te piłki. No ja wreszcie ten, wyrzuciłem piłki od tenisa, jeździłem na piłce od golfa, bo jest twarda. Tak, tylko jedna pada jest śliska <śmiech> i jeżeli mamy
1: panele, to wtedy jest kłopot, trzeba szukać miejsca z dywanem. Na dywanie trzeba, jeśli <śmiech> to fakt.
0: Inaczej się nie dam. Ja polecam, ja
1: polecam skoczyć sobie do tego, do, do, do sklepu zoologicznego. Tam można kupić naprawdę za, za, za 7-8 złotych kauczukową, czy jakąś taką fajną gumową piłkę dla psa. I ona naprawdę się fajnie nadaje, bo jest mega twarda, gumowa i można się, że tak powiem, mhm. fajnie katować na niej.
0: No właśnie, bo to swoją drogą. Ty masz fajne pomysły, jeśli chodzi o takie rzeczy. Śmiałeś się raz ze mnie, że kupiłem... Znaczy nie, ze mnie nie, ale że ludzie kupują wałki po 200 zł. A było pytanie, pojawiło się pytanie od jednego ze słuchaczy. Znaczy taki wałek
1: za 200 zł to ma, to ma rację bytu, jeżeli jest ku temu przesłanek, przesłanki są, tak? Sportowiec jest bardzo, że tak powiem, masywny, już nic go nie rusza, to... A, żeby wytrzymał, Żeby tak. wytrzymał, tak. Wałek wtedy jest bardzo twardy, no jakościowo, ale to jeśli chodzi o mm, przygodę i rozpoczęcie przygody z rolowaniem, to ja zalecam generalnie wałki, które są bardziej miękkie. Dlaczego? Dlatego, że jak kupimy sobie od razu wałek dla zaawansowanych sportowców, dla, dla elit, tak to nazwijmy, to ten wałek jest twardy jak beton i jak będziemy się na nim rolować, będziemy coś próbowali na nim zrobić, to będzie nas tak bolało, że odstawimy go do szafy i będzie się kurzył.
0: No tak, ale czy one różnią się tylko twardością? No bo podejrzewam, że można kupić... Gładki wałek tani za 70 zł. No tutaj chyba nie ma jakiejś kosmicznych technologii, nie? Jeśli, ten,
1: jeśli, jeśli zaczynamy przygodę z, z rolowaniem, to myślę, że generalnie polecałbym wałek, który byłby płaski właśnie o strukturze płaskiej i niespecjalnie jakoś mocno twardy, dlatego żeby po prostu nasze ciało zapoznać z tym urządzeniem, tak? z, tym, mhm. z tym przedmiotem, a nie a nie się ostro katować na, od razu na twardym. No i wiadomo, trzeba zaczynać od takich słabszych rzeczy, delikatniejszych i potem stopniowo sobie y, stopniowo sobie te, te twardości y, zmieniać tych wałków. No, ja generalnie jestem za, za, za wałkami, które są bardziej płaskie, bo y, uważam, że y, można taki wałku też fajnie się wyrolować, a, a taki wałek z kolei z wypustkami to też jest dobry do y, bardziej takiej presury tak do takiej bardziej pracy w, w punktach tak ale to rzadko kiedy kto nas tego nauczy na tą chwilę ja nie widziałem jeszcze takiego szkolenia które były stricte w, w tym kierunku na takie wałki nas tutaj nakierowywało
0: no mhm. to może już kontynuując pytania Kacpra czy rolując się można sobie narobić krzywdy sobie czy mięśniom? Można, jak najbardziej.
1: Wszystko zależy od tego, czy, czy była jakaś kontuzja, czy były jakieś dolegliwości, bo jeżeli były jakieś, jakieś kontuzje, mam na myśli świeże i, i zaraz od razu rzucamy się na wałek, a okazuje się, że nie jest gdzieś tam uszkodzony, jakiś jest uraz mechaniczny, to możemy sobie jak najbardziej zrobić krzywdę. Tak samo nie zalecam za bardzo rolować miejsc, w których no, występują żelaki, no nie ukrywamy, mamy też sportowców, którzy mają żelaki. Mam na myśli tutaj bardziej amatorów. No i te miejsca bym bardziej unikał niż Katowo i gdzieś tam mocno. Może nawet czasami o tym nie wiedzieć, dane sportowe, czy takie rzeczy występują.
0: Okej, okay. a jeśli chodzi o właśnie rolowanie tych miejsc bolesnych, powiedzmy, że nie wiem, rolujemy pasmo biedrowo-piszczelowe. Tak jest. Tą część powiedzmy dolną, tak czyli część poboczną przy, przy łatkach. No. Mm -hmm. I ja mam coś takiego, że boli mnie ten przyczep przy kolanie. Nie wiem jak to, gdzie to tam jest, gdzie, jak to się nazywa. No pobolewa Cię tam przy głowie kości strzałkowej gdzieś tam tak te
1: okolice. Poniżej kolana Pe czy powyżej? tak.
0: Poniżej, poniżej.
1: Poniżej. No no to tak jak tutaj wspomniałem przyczep głowy kości, głowa kości strzałkowej. Dobra
0: i teraz właśnie jeśli się roluje to no w moim przypadku, czyli w przypadku, gdzie nie mam nie jakichś tam stanów zapalnych czy czegoś takiego, tylko po prostu to jest miejsce bardziej bolesne od, od reszty, czy rolować to miejsce, głównie to miejsce, czy raczej je unikać?
1: Wiesz co, ja myślę, że warto byłoby porolować też trochę to miejsce, bo jeżeli jest ten ból... To znaczy, że tam jest jakaś densyfikacja, że tam jest jakiś kłopot z powięzią. Trzeba to rozmasować. I, i trzeba to rozmasować. Tylko do, do, do tego też trzeba podejść właśnie z głową i, i możemy też sobie weryfikować ten ból. Tak? Stajemy na tym miejscu, w tym, tam, na tym wałku, który odczuwamy większy, większy ból. Próbujemy w tym momencie, jeżeli to jest właśnie okolice głowy kości głowy strzałki, tak to w skrócie powiedzmy. Mhm to y, możemy sobie wtedy jeszcze na tym miejscu będąc y, ruszać stopą góra dół, tak? I, i weryfikować, czy po tych 10-15 ruchach stopą, czy ten ból maleje, czy, czy rośnie. Jeżeli rośnie, to nie do końca jest to, to nie do końca jest to dobrze. Wtedy można spróbować sobie jeszcze troszeczkę przewałkować przez to miejsce, znowu stanąć, poruszać parę razy stopą. Jeżeli ból nie maleje, to znaczy, że nie do końca jest dobrze. Bo, y -y -y. Powinno, bo, bo powinno być tak, że, że, że ten, że ten maleje, ból powinien maleć. Tak, o, dokładnie. Powinno być to ewentualnie mrowienie, czy jakieś ciągnięcie, czyli czy jakieś właśnie takie odczucia powinny być mniejsze, nie?
0: Okej, okay, czyli jakby doprowadzamy do ucisku na rolce tego miejsca i poruszamy w stawie skokowym z tobą. Tak, jak najbardziej. A
1: jeśli, a jeśli jesteśmy na, na ten, na pobocznym... Wyżej, nad kolanem. No wyżej, tak. nad kolanem, tak, po pobocznej stronie na udzie, to możemy, możemy w tym momencie stanąć na tym miejscu bolesnym i zginać nogę w kolanie kolano. I, mhm. i, i tak też właśnie, tak jak tutaj ta sama analogia, 10-15 razy, potem spróbować porolować jeszcze raz trochę przez to miejsce znowu stanąć i, i weryfikować, czy, czy idzie do przodu, czy, czy, czy dolegliwości bólowe maleją, czy rosną. Jeżeli rosną, to w pierwszym etapie mogą czasami rosnąć, tak? ale powinno być potem po takim przyroście bólu gwałtowne, takie, że tak powiem, gwałtowne odpuszczenie i co najmniej o połowę powinny być te dolegliwości mniejsze. Jeżeli czegoś takiego nie ma, to znaczy, że coś tam się może więcej dziać albo jest bardzo długo już dana dysfunkcja. I, i to by już wymagało raczej wizyty u fizjoterapeuty, czy tam terapeuty manualnego.
0: Mhm. Okej, okay. no ważne też, żeby się wyluzować na tym... Na, na tym dokładnie żeby tak. Żeby jednak ten mięsień był... Żeby mięsień luźny. był rozlu
1: rozluźniony, dokładnie, bo jak będziemy na, na, na piętym mięśniu walczyć, to nie uzyskamy odpowiedniego efektu.
0: Okej, okay, to myślę, że tą rolkę mniej więcej mamy opanowaną i, i, i każdy będzie wiedział, jak sobie z nią poradzić. Tutaj polecałeś też mi jakieś filmiki, gdzie ktoś przedstawiał te lepsze metody rolowania, to myślę, że będzie można załączyć. Myślę, że, myślę, że kiedyś ja taki filmik nagrędzę, bo jest duży zlepek informacji
1: i, i, i tych filmów na, na internecie, na YouTube, tak. Jest tego tak dużo, że żeby wyczesać z tego coś konkretnego, to jest naprawdę ciężko. Mhm. Myślę że, myślę, że w przyszłości niedalekiej uda nam się coś tutaj nagrać, może, może nawet tutaj yy, razem zadziałamy i wrzucimy, wrzucimy na portal, także fajnie by było coś konkretnego w końcu rzucić. nie?
0: Mm -hmm. Spoko. Pieśń przyszło przyszłości, ale myślę, że, że, że to jest do zrealizowania jak najbardziej. E, Okej, okay. rolka, stretching, ale pojawiają się ciekawsze zabawki.
1: Tak, idźmy z duchem czasu.
0: <laughs> tak, ludzie lubią się podłączać do prądu i lubię być na wazie. <laughs> i pojawiły się zabawki do znaczy pojawiły się pewnie od dawna były w każdym bądź razie pod strzechy do domu weszła elektrostymulacja mhm. i teraz co to jest i po co to komu
1: no elektrostymulacja po co to jest i, i, i po co to komu dobre pytanie no jest to taki te urządzenia które, które są dostępne na rynku takie nazwijmy je amatorskie trochę chociaż też są profesjonalne do takie do, do zabiegów domowych. Po co to jest? No to jest do wzmacniania danych grup mięśniowych czy tam do regeneracji po intensywnych treningach. Przede wszystkim świetna sprawa, jeżeli ktoś miał jakąś rekonstrukcję w kolanie, czy jakieś inne dolegliwości, czy nie radzi sobie z zakwasami, czy po prostu nie ma czasu wyskoczyć do, do fizjo, bo bo tam. Bo ma, inny, bo in, bo ma inne obowiązki bo na życie. przykład tak, bo życie, tak, bo życie, bo rodzina. No, sprawa jest fajna, aczkolwiek nie będzie to nigdy substytut wizyty, wizyty u, u wykwalifikowanego terapeuty, tak. No,
0: to wiadomo. Okej, okay, ale pojawiło się słowo zakwasy. W jaki sposób yy, można sobie pomóc z zakwasami? Czy w ogóle można sobie pomóc, można czy to stosować pomóc. jednorazowo, czy przez trzy dni codziennie na danej grupie mięśniowej, która nas najbardziej boli, a później dać sobie spokój, czy stosować to parę razy w tygodniu jako element regeneracji non-stop.
1: Jeżeli tutaj od razu chciałbyś to stosować, czy chcielibyście to stosować non-stop, to nie do końca jestem tutaj zwolennikiem czegoś takiego, bo to jest takie trochę oszukiwanie organizmu. To raz, bo to jest impuls elektryczny, który przebiega przez mięsień powoduje właśnie jego skurcz. Mięsień troszeczkę się inaczej wtedy zachowuje. No a dwa jest, jest też minus taki, że przyklejając mięsień cały czas, przyklejając elektrodę tak, na, na mięsień w cały czas w tym samym miejscu podrażniamy dane miejsce i już się nieraz, niejednokrotnie z tym spotkałem, że nie można było przykleić elektrody, bo miejsce było już tak podrażnione od tych prądów, że pacjent musiał szukać innych, innych miejsc, co nie jest do końca takie łatwe, bo jednak trzeba trochę się na tym wszystkim znać, a poza tym, jeżeli chcemy na takim amatorskim sprzęciku sobie fajnie podziałać, to żeby złapać odpowiednią grupę mięśniową i jeżeli mamy metr osiemdziesiąt czy 1,85 wzrostu i więcej, to mięsień czworogłowy już, jak tak tronujemy te 4-5 lat triathlon, to mięsień czworogłowy jest na tyle duży, żeby go fajnie objąć takimi czterema elektrodami wielkości pół paczki zapałek, to owszem damy rada, ale musimy dokręcać to urządzenie na maksa, na maksa, na maksa i, i to takie jest trochę po skrajnościach. Nie? Ale wracając tutaj do tematu, jest to fajna sprawa, jeśli dorywczo chcemy sobie pomóc, chcemy sobie właśnie te zakwasy, ten, z tym kwasem mlekowym sobie poradzić. Ja uważam, że to jest, że to jest fajna sprawa. nie codziennie. Można, ale... so, można, można sobie naprawdę pomóc, ale czy codziennie? Można sobie robić terapię codziennie, tak? Tylko trzeba byłoby podejść do tego tematu zdroworozsądkowo, i jednorazowo taka terapia potrwała ile? 10-15 minut, nie więcej, tak? No tak, tak, tak. Mhm. I o niedużej intensywności, wtedy możemy sobie robić codziennie. A jeżeli przychodzą do mnie sportowcy i wykonują u nich też elektrostymulację, tylko taką profesjonalną z takimi ogromnymi, dużymi elektrodami, no to robimy takie, takie spotkania co drugi, co trzeci dzień, w zależności od tego, jaka jest intensywność tych spotkań, nie?
0: Mhm, mhm. Kumon. Dobra, przejdźmy może już powoli do, do pytań od słuchaczy. Mhm. Marek się pyta, ciekawe pytanie, nie wiem w sumie o co chodzi. Czy warto, <laughs> czy, wiem, rozumiem pytanie, ale w sumie nie widzę związku. Ciekaw jestem, co, co na to odpowiesz. Czy warto spotkać się z fizjoterapeutą przed wyborem butów biegowych?
1: Wiesz co, z tym, z tym się już spotkałem niejednokrotnie. Ja podchodzę do tematu tak myślę że ma to sens choć choćby dlatego że nasz krok biegowy jest uzależniony też od tego i układ stopu uzależniony jest też od tego jakie są kompensacje jakie są jakie są napięcia i dysbalans w organizmie i teraz przykładowo pacjent kupi tzn. pacjent, znaczy no, sportowiec kupi sobie jakieś buciki świetne super ekstra nowe Potem przychodzi do mnie, robimy terapię, popracujemy nad, nad ciałem. Wszystkie te fajne kompensacje pościągamy na paru wizytach i okazuje się, że nie do końca mu te buty leżą, gdzie wcześniej, gdzie, gdzie wcześniej mu się super biegało, więc ja wychodzę z założenia takiego, że fajnie byłoby spotkać się z takim terapeutą, z takim terapeutą manualnym, popracować nad, nad tymi właśnie różnymi yy, densyfikacjami, tak? kompensacjami, spięciami, które notorycznie występują, porozluźniać te, te, te kończyny i, i, i poradzić sobie z tymi taśmami. Wtedy te napięcia podchodzą i wtedy jak najbardziej dobierzemy buciki i to będzie miało rację i nogi, bo wtedy te nogi będą nam swobodnie, swobodnie będą się poruszały na tym Podczas tego testu jeżeli, jeżeli buty kupujemy w takim że tak powiem profesjonalnym sklepie to robimy sobie test na bieżni. Robimy stajemy na podoskopie i dużo więcej dużo więcej widać nie.
0: No tak czyli po prostu żeby nie kupować jakby butów jeśli jesteśmy pospinani tak. Znaczy pospinani to tak wiesz. no W zasadzie tak
1: bardzo ogólnie, ogólnie uogólniając to ma, ma to taki, taki wydźwięk jak to mówisz nie.
0: Nie wymieniać tych butów, jeśli czujemy, że, że, że nas... Jeżeli kupujemy bole. już
1: trzecią parę i nie wiemy o co chodzi i co się dzieje, że, że, że coś jest nie tak, to warto wybrać się do Wizjo, a nie szukać problemów w butach, bo mhm. do mnie przychodzą osoby, które kupują piątą parę, wydały już trochę pieniążków, a nadal czują, że coś nie do końca w tymi butami jest, a na siłę im w sklepach mówią, że ten but jest ok. Nie? A... Mhm. A po wizycie na przykład u mnie, żeśmy fajnie sobie poradzili i chłop, chłop no, sportowiec wrócił do, do starych butów i i, 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 mówi, i, I tak działają, że życiówki na nich robi. I, i, na, no, i teraz szuka kolejnych nowo, nowych butów, nie?
0: Także to tak można się trochę zapętlić, nie? Okej, okay, Piotrek pyta, jak bezpiecznie wrócić do aktywności po kontuzji? Miałem w połowie września tak zwane kolano skoczka, i po rehabilitacji i ćwiczeniach ekscentrycznych myślę, jak bezpiecznie wrócić do aktywności. Głównie to rower. Tutaj odpuśćmy sobie jakieś wszelkie rozważania od strony trenerskiej ale jeśli chodzi o jakieś konsultacje z fizjoterapeutą, coś byś zalecał? No Włączysz słuchaj, przede wszystkim
1: musiałby zacząć od niskich intensywności, tak? No tak, tak. tak. Żeby, żeby, żeby weryfikować. No i praca nad, nad tym, co tam ewentualnie jeszcze zostało, tak? bo kolana skoczka to jest sam kolana skoczka to jest sam objaw wielu zaburzeń w organizmie. To nie jest tak, że wyleczymy tylko kolana skoczka i ono nigdy nie wróci. Mhm. To trzeba na to spojrzeć bardziej bardziej obrazowo, bardziej screeningowo i szukać przyczyn, dlaczego tak się stało. Jeżeli dobry to znajdzie tą przyczynę, tak? gdzieś tam jest jakiś, jakiś dysbalans, gdzieś tam z, z skądś z jakiejś rotacji albo gdzieś jakieś skrzywienie kręgosłupa, stamtąd się te kompensacje biorą i wyeliminuje przyczynę powstawania tego, tego kłopotu, tego, tej kontuzji, no to jak najbardziej ja nie widzę, nie widzę tutaj jakiejś takiej super ekstra potrzeby, kontaktów z fizjo, aczkolwiek wszystko zależy od tego, na jakim jesteśmy po, po poziomie, na jakim jesteśmy etapie i czego oczekujemy od samych siebie. Tak? Jeżeli ktoś biega po 10 kilometrów, no, no to umówmy się, że to nie ma, nie ma co za dużo też szaleć, ale jak ktoś chce jakieś mieć lepsze efekty, biega dużo więcej, no to warto byłoby zawsze pod kontrolą fizjoterapeuty, że tak powiem wychodzić z kontuzji i sprawdzać czy wszystko idzie w dobrym kierunku. Mm -hmm.
0: No dokładnie, okej. Okay. No właśnie, a wtedy wspomniałeś o tych biegaczach, którzy no sobie run for fun uprawiają, biegają tak. mało i jest okej. Okay. Czy takim osobom przyda się co miesięczna powiedzmy, czy co jakiś czas wizyta u fizjoterapeuty, jeśli go nic nie boli, po co biegaczowi amatorowi potrzebny jest fizjoterapeuta? O, tak Kasia pyta na przykład. Kiedy tak, a kiedy nie? Albo inaczej, co robić, by uciec od fizjoterapeuty? Na to, na to ostatnie pytanie to odpowiadamy przez cały odcinek. No, znaczy, ty odpowiadasz przez cały odcinek, ale kiedy tak, a kiedy nie? No i właśnie, kiedy tak, kiedy boli, a kiedy nie, kiedy nie boli. Inaczej <gry> Czy to jest odpowiedź. No, znaczy, <gry> pytanie masło myślane, ale jakoś tego, jakoś tutaj
1: jakoś tutaj myślę, że to dobrze wybrniemy i, i wybrniemy. Więc jeśli ktoś sobie biega, run for fun, tak jak tutaj rozmawialiśmy do tam 8-10 kilometrów treningowo to by wychodziło, nie wiem, 30 kilometrów w tygodniu, mm -hmm. w, 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 gdzieś tam, nie wiem, 25 I nie, i nie ma jakichś wielkich ambicji, biegnie tylko po to, żeby sobie pobiegać, żeby zdjąć stres z siebie i, i, i oczyścić, że tak powiem, też ducha trochę to ja nie widzę takiej potrzeby żeby taka osoba i nie ma żadnych dolegliwości, tak mhm. żeby taka osoba musiała chodzić do fizjo jeżeli, jeżeli nie ma wielkich ambicji tak jeżeli nie ma ambicji nie ma ambicji w sensie takim że chce biegać coraz szybciej tylko po prostu z jego tempo mu odpowiada mam takich tutaj też znajomych którzy biegają swoim tempem mhm. 6:0 czy tam 5:45
0: są z tego zadowoleni. Tak? Okej, okay, ale powiedzmy, że taka osoba rusza się w ten sposób 5, 7, 8 lat. Jako, że nic nie boli, to już od dawna się nie rozciąga i nadal jej nic nie boli. Czy przy tego typu aktywnościach nadal? Nie ma takiego obciążenia, żeby nie było tych przykurczy, no bo też z dnia na dzień się nie zauważa tego, że nagle nie możemy dotknąć rękoma Ziemi. No, wiem do czego również, jeżeli po prostu w dłuższym czasie tak te. Treningi... Czy po prostu te, to bieganie całe dla zdrowia nas nie załatwi, nie? No, spotykam
1: się z takimi osobami. Panie Macieju, ja biegam 5 lat cztery lata nic nie było, a nagle mam same kontuzje. Ja zabieram się za pracę, za screening nóg i sprawdzenie co tam się dzieje mhm. na, tych, na tych udach i, i na tych mięśniach, to po prostu za głowę się czasami łapie, jakie są densyfikacje, jakie są zgrubienia i ile jest pracy, żeby nadrobić po prostu ten cały zaległy czas. Nie? Mhm. No właśnie, czyli... No generalnie jest tak, jeżeli ktoś zamierza biegać nawet run for fun, to raz na naprawdę, na nie wiem, na parę miesięcy warto dla samego siebie pójść. To tak jak z, 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 badaniami, w, z badaniami takimi screeningowymi dla siebie, tak? Jakieś tam badanie krwi, raz na jakiś czas ktoś sobie, no może sobie pójść, y, sprawdzić poziom różnych elementów we krwi, czy jak czy mamy jakieś niedobory, czy jakieś nadmiary. No tak, to tak bardziej, często... bardziej, bardziej w, taki, w takim kontekście, w kontekście profilaktyki. Tak? O. No
0: często anemia się okazuje u kobiet głównie. Że, że ten poziom żelaza jest jakiś niski. Okej. Okay. Jeszcze pytanie od Pawła. Mhm. Widziałem w sieci filmy jak naklejać sobie samemu tejpy, kiedy coś nas boli, czy może to być bez... niebezpieczne? Właśnie czy, czy... Więc filmów jest bardzo dużo w internecie. Yy, bardzo dużo
1: różnych wymyślnych, zmyślnych. Czasami do mnie trafiają pacjenci tak popklejani, po że, że po prostu nie wiem, co miał a, autor na myśli. No i, i ten, i to ściągam troszeczkę i, i działam inaczej. Tape to jest takie, że tak powiem, rozwiązanie na chwilę. To nie wyeliminuje m, przyczyny. Trzeba byłoby popracować bardziej i dojść do tego, do, dojść do tego dlaczego tak się dzieje że są jakieś tam właśnie dysfunkcje, że ten tape jest potrzebny. To jest mhm. tutaj, tutaj jest klucz. A jeśli chodzi o filmiki z internetu, no są, są i filmiki lepsze i gorsze, więc odnaleźć się w tym gąszczu to jest naprawdę ciężko. Ja na tą chwilę nie jestem w stanie tutaj nikogo nic, nic polecić. No czy można sobie zrobić krzywdę, no można sobie zrobić krzywdę. Można sobie niechcący założyć tape i, i uszkodzić jakieś tam rzepki, nie rzepki, jakieś takiego rodzaju tematy. Wiadomo, że jeżeli boli nas kolano na mus, musimy biec jakiś tam półmaraton, to człowiek się ratuje w jakiś sposób może i szuka jakichś filmów. Tutaj myślę, że warto byłoby, że tak powiem, odżałować te, nie wiem, parnaście złotych i, i, i samą aplikację chociaż sobie do, do fizjoterapeuty pusi założyć, niż, niż samemu kombinować. No, chyba że jesteśmy gdzieś daleko za granicą, mamy jakieś tajpy tam od kogoś pożyczone, to wtedy szukać rozwiązania i. i i w jaki sposób się ratować. No, Niejednokrotnie nie czasami jest tak, że do mnie piszą właśnie sportowcy z różnych części, gdzieś tam wyjeżdżają w, w góry, czy coś coś się dzieje, piszą do mnie na Facebooku i weź tu macie ich i to jak mam tylko jakieś, może tak moje możliwości. Techniczne to tam podsyłam jakieś filmy, które warto byłoby zrobić i na co zwrócić uwagę przy, przy jakiejś aplikacji. tak Także tutaj tak mogę do tego jeszcze, można byłoby do tego podejść. nie okay, Ale jeszcze... to zależy już od tego, czy, 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 czy fizjoterapeuta, terapeuta manualny. Nawiązuje jakąś, że tak powiem, taką może nie bliższą więź, ale jakiś kontakt z, ze sportowcami. Ja akurat tak robię, bo uważam, że to jest fajna, fajna sprawa. I jak się, że tak powiem, prowadzi rehabilitację, to na bieżąco możemy się powymieniać informacjami, czy coś się dzieje, czy coś jest nie tak, czy, czy ewentualnie jakieś zmiany w terapii. No
0: mhm. to też podobnie jak na, we współpracy na linii trener zawodnik chociażby. No dokładnie. Ok, teraz mi się tak przypomniało, jeszcze jedna rzecz a propos elektrostymulacji. W moim tym urządzeniu są takie trzy tryby. Masaż bodajże EMS i TENS, którego używać i dlaczego, a którego nie dotykać. Te wszystkie prądy są po to, aby,
1: znaczy po to, te wszystkie prądy powodują skurcz mięśnia. Tak? Jeśli chodzi o, o TENS to jest prąd, który leczy bardziej, to są prądy leczące, tak? te prądy, prądy MS, prądy tensy to są prądy, które leczą. A jeśli chodzi o masaż to tak właśnie tutaj to bardziej to są prądy takie y, typu elektrostymulacja i w tym kierunku. Mhm. Y, prądy leczące bardziej działamy na układ y, nerwowo-mięśniowy tak? i jest on troszeczkę innej częstotliwości niż inne, inne są amplitudy, inne są charakterystyki, niż tutaj jeśli chodzi o to urządzenie, niż ten, niż ten masaż. Poziom, poziom masaż. Tak, hmm, dokładnie. Okay,
0: czyli jeśli ktoś kupuje, nie chce sobie zrobić krzywdy, no i przede wszystkim jego sposobem użycia, chce używać tego, bo bo ma zakwasy, bo jest przemęczony, czyli jednak masaż, a nie próbować w jakieś te leczące rzeczy. No bo jakby nie, nie, nie ma stanów zapalnych, nie jesteśmy chorzy, tylko mamy zakwasy, tak? Więc masaż. Tak, no
1: jeżeli, jeżeli, jeżeli mamy jakieś dolegliwości bólowe, gdzieś tam jakieś bolące kolano, takie rzeczy, to możemy tam wtedy w, w tych programach trochę sobie poszperać, trochę pokombinować, ale nie jest, tak du jest w tych urządzeniach, sam takie urządzenie mam wyjazdowe i, i wypożyczam czasami, nie jest tak dużo możliwości wyboru tych prądów i tych wszystkich różnych ustawień, herców, że taki zwykły sportowiec czy osoba, która nie ma z tym styczności na co dzień, po prostu się pogubi mhm. i tutaj tutaj bym to, tak na to spojrzał, nie? Z tej strony.
0: Okej, okay, czyli lepiej uważać. No ja tam jakby po pierwszej konsultacji no i co jeszcze z jeszcze masaż tylko używałem i tyle.
1: Co jeszcze chciałem wspomnieć, to jak już ktoś chce, chce się w to bawić, to warto miejsca, do których przyklejamy elektrody ogolić, tak, żeby mhm. nie kłaść tych elektrod na włosy, bo no wiadomo, z momencie, w momencie kiedy zrywamy podrażniamy mieszki włosowe i tak wiele wielokrotnie to też podrażniamy skórę no i elektrycznie kładzie na miejsca, gdzie są zmiany skórne jakieś albo hmm. jakieś uszkodzenie skóry bo wtedy może być większa
0: ała. Okej okay. i już kończąc chciałem w sumie wrócić do, do samego początku czyli do przedstawienia Ciebie jak i, jak i do jednego z pytań po czym poznać dobrego fizjoterapeuty fizjoterapeutę Powiedz mi, co to są za szkolenia, na które ty ostatnimi miesiącami właściwie w tym roku jeździsz, gdzie jeździsz, jakie one są długie i, i co wy tam robicie? Co my tam robimy, tak?
1: no, ten, ten, ten rok był bardzo, bardzo, że tak powiem już się pomału kończy, jeszcze trochę zostało do końca, bardzo intensywny w szkolenia, zaczął się od bardzo fajnego szkolenia tkanek głębokich, który trwał ponad 100 godzin, które robiłem w Tańsku. Tutaj była praca właśnie przede wszystkim na, na powięciach, też na, na bruzach mięśniowych, na, na tkankach, na mięśniach. Była też anatomia palpacyjna, czyli czucie tkanek, czucie nerwów, szukanie troczków, różnych tam właśnie takich rzeczy, które dobremu fizjoterapeucie dużo, dużo, dużo mówią, dużo mogą podpowiedzieć. Także jeśli chodzi o to, to, to było na samym początku roku. Później miałem szkolenie w maju z manipulacji powięzi w Berlinie, na którym byłem dwa razy. Było to szkolenie, które trwało trzy dni, potem miesiąc przerwy i kolejne trzy dni. Uczyłem się u samego Antonio Steko, jest to syn twórcy tej metody. Jest to metoda dosyć taka trochę radykalna, ponieważ jest bolesna, ale niesamowicie skuteczna, ponieważ pracujemy na przyczynach, na przyczynach na densyfikacjach, które występują w danym obszarze. Mhm. No i rozwijam tą metodę. To jest to, co na nas Tak, stosuje. to jest to, co na was stosuje. Na, na was też stosuje MTG, tak, 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 tak to teraz wygląda. No i też fibrylizę mięśniową, czyli tak zwane haczykowanie. Może nie używam do tego super ekstra sprzętu ale fajnie ten fajnie fajnie to też działa i te bruzdy mięśniowe można opracowywać. A wracając jeszcze do tej metody to do tej metody FM według Steko to właśnie za, za, za trzy dni jadę znowuż do Berlina na kolej, po kolejną dawkę wiedzy. Będziemy, będę się kolejnie dalej uczyć kolejny level kolejny w to stopień stop wtajemniczenia i ten i i za miesiąc znowuż będę jechać także. Berlin jest już mi trochę znany, u, uczą, nas, u, uczą nas tam wesoło, jest, 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 jest paru chłopaków z Polski, jest paru chłopaków z Chin, są Francuzi, są, są Anglicy, oh. także jest naprawdę no to ładnie. <głos> także możemy się z, ze wszystkimi dogadać po angielsku, jest kurs prowadzony, no jest, jest wesoło, a z kolei prowadzący, są, prowadzący to są Włosi. Nie?
0: Aha, no proszę, proszę, czyli faktycznie totalnie international. No
1: i, i metoda naprawdę jest rewelacyjna, tylko bardzo trudna do nauczenia się, także jest, żeby to wszystko fajnie ogarnąć, to jest i, i nie zrobić, i nie być takim terapeutą na chwilę, tak, że pomogę tylko na tydzień, dwa, miesiąc tylko na naprawdę na jedne, na jedne, dwa wejścia i można pomóc w długim czasie, to naprawdę trzeba w temat się tylko i wyłącznie ten zagłębić, bo jest tak dużo różnych składowych, które wchodzą, że nie jest to łatwe. Nie? Trzeba się troszeczkę tej, tej, tej metodzie poświęcić, a przy tej metodzie też niweluję właśnie migreny, tak? czy mhm. jakieś właśnie jakieś problemy z, z szumami łóżnymi, mhm. czy jakieś właśnie też problemy, z kolkami wątrobowymi, co się u triatlonistów często zdarza.
0: Co to jak Kol Kolki kolka? wątrobowe? No, mhm.
1: bóle, pod, bóle pod żebrami z prawej strony.
0: Aha, okej. Okay. No,
1: które, które często właśnie są zwalane na jakieś nie tak jedzenie, na jakieś nie tak żele, a okazuje się, że, że można sobie z nimi poradzić pracując na densyfikacjach gdzieś tam w okolicach mięśni zębatych, czy w okolicach przepony. Mm -hmm. takich, takich osób też już mi się parę udało zrobić. No wiadomo, kolka wątrobowa chwyci gdzieś tam i się, zgina. I się człowiek zgina i ma te 5 minut w plecy, nie? Mm -hmm, mm -hmm.
0: No, jakkolwiek to zabrzmi akurat z głową, to ja miałem problem ostatnio. <laughs> Dobra, Maciek, super. Dzięki wielkie za wywiad. Życzę Ci przyjemnej podróży do tego Berlina. Jasne, dzięki wielkie. Nie wiem, chcesz coś jeszcze na koniec
1: powiedzieć? Co ja chciał powiedzieć, chciałbym pozdrowić wszystkich biegaczy i, i, i powiedzieć, że naprawdę warto wybrać się do fizjo, chociaż jeżeli ktoś nigdy nie był, a czuje, że ma ścianę, nie może po prostu dalej nie może dalej brnąć w komforcie, czuje, że się męczy, czuje, że coś jest nie tak.
0: Jakby jak ten rozwój sportowy jest zahamowany. Jak nie? jest rozwój
1: zahamowany, dokładnie sportowy, to warto, warto wybrać się i szukać troszeczkę razem z fizjo problemu, tylko też trzeba wiedzieć, do kogo trafić. Myślę, że najlepsze są osoby z polecenia. Osoby z polecenia to przeważnie to są już takie, które gdzieś ktoś już był, ktoś gdzieś już u niego czy tam u niej terapię odbył i myślę, że to jest to jest naj, najlepsza forma takiego podejścia do tematu. Mm
0: -hmm. No ja myślę, że tak mam nadzieję, że się nie obradzisz, ale myślę, że u ciebie to się mocno rozwinęło właśnie, bo nagle sportowcy między sobą zaczęli cię bardzo polecać, bo zaczęłeś pomagać no każdej osobie, która do ciebie trafiała, jakby w ten sposób jednak ten grafik ci się bardzo mocno zapełnił i teraz czasami ciężko się, no, <laughs> ciężko się dostać. Ciężko, ciężko się dostać w momencie, kiedy wypadają jakieś dni w tygodniu,
1: tak? czy są jakieś mhm. święta, czy, czy, czy ja mam jakieś szkolenie i mi się cały taki tydzień pięciodniowy tak? kompensuje w 2-3 dni, to wtedy mhm. jest, jest trochę kłopot, ciasno. Jest, mhm. jest ciasno, ale normalnie w ciągu tygodnia na 2-3 na dni przed, jak się zadzwoni, to myślę, że nie ma, nie ma takiego kłopotu, żeby się, żeby się dostać. Wszystko zależy od tego, jaka to jest, jaka to jest też godzina. Nie? Wiadomo, mhm. że złot, złote godziny, jak ja to, to nazywam, które w pierwszej kolejności idą, no, to są godziny zaraz po pracy albo bardzo wcześnie rano. tak mhm, to, one, to, to te godziny są bardzo szybko, że tak powiem, wybierane. No bo wiadomo, praca, życie rodzinne.
0: No takie są, takie, takie są przesłanki życia. Okej, okay, dobra dzięki jeszcze
1: raz. Dzięki hej trzymajcie się pozdrawiam wszystkich sportowców heja.
0: Mam nadzieję że ta rozmowa ci się podobała że wyniosłeś z niej bardzo dużo wiedzy dla siebie że dzięki tej wiedzy będziesz wiedział lub wiedziała lepiej jak zadbać o własne ciało żeby nic tam nie bolało albo żeby bolało jak najpóźniej przy mocno ambitnym treningu. Z ogłoszeń chciałem Was podpytać, bo podczas rozmowy z Maćkiem wyszła taka informacja, której się nie spodziewałem. A propos filmików o, o, o rolowaniu i tak dalej, napisz mi może w komentarzu gdzieś na przykład pod wpisem yy, z tym podcastem, a wpis podcastowy znajdzie się na stronie ironfactory.pl 022, tak jak 22 odcinek tego podcastu i skomentuj w tym wpisie, czy... Interesują ciebie w ogóle filmy, skoro Maciek chce, a ja mam sprzęt i jakieś tam umiejętności, żeby to nagrać w jakiejś przyjaznej jakości, no to może coś fajnego może powstać z tego spięcia. Także jeśli masz jakieś konkretne pytania odnośnie, czy propozycje filmów, jakie moglibyśmy nagrać, Chociaż wiem, że tutaj Maciej ma, ma, ma na pewno trochę swoich pomysłów. Ale jak najbardziej pisz, pisz, pisz. Jeśli tylko pojawi się jakieś większe zainteresowanie, no to ja też tym bardziej będę chciał coś takiego zrealizować. No i tyle. Zapraszam jak zwykle na mojego bloga ironfactory.pl Tam też znajdzie się wpis z tym podcastem. Zapraszam, czego zwykle nie robię, ale chciałbym Cię poprosić o to, żebyś znalazł mój podcast w iTunes i ocenił go jedną, dwoma, trzema, czterema lub pięcioma gwiazdkami jak uważasz i napisał recenzję. To pomaga w wybiciu się bardziej podcastu, wtedy ten podcast jest bardziej widoczny w iTunes i zwiększa się prawdopodobieństwo, że ktoś go gdzieś znajdzie, tak? Bo ponieważ w rankingach będzie po prostu wyżej i łatwiej będzie można dotrzeć do nowych słuchaczy. na mi nie ukrywam, oczywiście jako Osobie nadającej podcast bardzo zależy. To tyle już na dzisiaj. Bardzo dziękuję. Kolejny podcast powinien pojawić się już niedługo. Nie trzeba będzie na niego czekać miesiąc, tylko myślę, że no nawet może w ciągu dwóch tygodni się wyrobię. I pierwszy raz w podcaście poruszę temat pływania. Choć jak wiadomo pływanie jest przereklamowane. E, tak, także będę mówił, znaczy nie ja będę mówił o pływaniu, bo u mnie to pływanie to raczej nie bardzo, żebym cokolwiek mógł o nim powiedzieć, natomiast mam nadzieję, że dam radę przepytać gościa specjalnego, ponieważ zresztą każdy gość jest specjalny. Dobra, nie przedłużam, dzięki wielkie za wysłuchanie tego odcinka, trzymaj się, cześć.